0: Час. В Москве 17 часов. Добрый вечер всем. Вы слушаете Радио ВОЗ, официальную интернет-радиостанцию Всероссийского общества слепых. И в этот вечер здесь, в студии Радио ВОЗ, в программе «Тифло час» очаровательная Елена Колосенцева. Лен, добрый вечер.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И галантный Анатолий Попков. Анатолий, добрый вечер. Здравствуйте. У кого-то короткий день, кто-то уже празднует, а мы друзья Работаем. работаем. И вместе с нами работает команда студии, Елена.
1: Да, это Анна Пак, наш звукорежиссер, Елена, о, Елена, Олеся Синяк, наш контент-редактор и линейный редактор Ивана Нищенко сегодня с нами.
2: Ну, а еще вместе с нами работает сегодня наш гость. Это, сейчас я правильно скажу, Андрей Степин, ведущий технический специалист компании «Элита Групп». Андрей, добро пожаловать в «Тифло-час». Здравствуйте, спасибо. Ну, коллеги, а нам с
0: вами не стыдно вообще, а? Ведь мы заставляем нашего гостя работать в предпраздничный день. Ну, ну ничего. может быть,
1: поблажка будет на работе?
0: Может да? быть. Может быть. Или принято. И сегодня мы будем говорить о выставках, которые прошли на прошлой неделе. Мы будем говорить о новостях теплотехники мы будем говорить о тенденциях. Но прежде чем говорить о выставках, давайте услышим самые актуальные новости от Анатолия Попко
2: новости. Да, во-первых, я бы хотел отметить обновление, которое вышло в свет, обновление к программе невизуального доступа, разработчиком которой является компания GW Micro, это программа Window Eyes, и теперь актуальная версия этой программы 8.2, и вот мне кажется, что Вплотную, подходя к нашей теме, нам, Олег Валерьевич, есть что по этому поводу сказать?
0: Есть, есть нам что по этому поводу сказать. На состоявшейся в Москве на прошлой неделе выставке «Интеграция Жизнь общества» подходит к нам симпатичная девушка, подходит она к стенду радиовоз и говорит «Здравствуйте, а скажите, вот какими программами экранного доступа вы пользуетесь?» Ну, «Я говорю про Джос, говорю про NVDA». И спрашиваю, а вы чем занимаетесь? А вот мы новая компания, которая будет представлять в России программу Windows Я спрашиваю, ну а почему? Зачем еще одна программа экранного доступа? Он говорит, ну потому что, ну вот, ну вот, Джоз в России есть, но там вот, ну, или это глуп, или ты групп плохо оказывает техническую поддержку и так далее. Ну, вы, наверное, не знакомы с компанией, или ты групп, говорит она мне. И тут девушка попала.
2: Олег Валерий сказал: конечно, нет. Савер эту не девушку
0: знаком. И, между прочим, говорю: я работаю в компании Elita Ой, но ну, ну все равно мы выходим на рынок в России с новым продуктом, говорит она. А если серьезно, это непростая задача сегодня выводить на российский рынок новую программу экранного доступа для Windows.
2: Я в этом свете скажу, что мы всегда за такую здоровую, нормальную, хорошую конкуренцию. Это первый пункт. А второй пункт. Пусть расцветают все цветы. И Если программа Windows найдет своих поклонников вот в России и странах бывшего Советского Союза, вот лично я возражать не буду.
0: Я тоже. Поклонники это у нее уже есть. Теперь будет задача продвижения этого продукта в массы. Я думаю, что через какое-то время с ребятами из этой компании, я, к сожалению, не запомнил ее название, ну, может быть, Почему с ребятами? Там сделаем? была
1: симпатичная девушка.
0: Ну, наверное, с, дивчат, ребят, с девчатами с этой из этой компании. компании да. Сделаем Тифло-час. Анатолий, к
2: следующим новостям. К следующим новостям и к следующей программе невизуального доступа. Это NVDA. Вышел, опубликован на сайте, релиз Candidate. Да? То есть, это вплотную. Мы подошли к версии NVDA 2013.1. Если никаких критических Сбоев, ошибок в этой программе выявлено не будет, то этот релиз кандидат практически станет НВД-2013-1. А Разве... их, скорее всего, не будет, потому что обкатывают они серьезно. Да, да, обкатывают они вполне серьезно, поэтому ну, тут ожидать чего-то экстраординарного не приходится. Кроме этого, я хотел бы отметить, что появилась страница на Фейсбуке для незрячих пользователей i-устройств. Ну, я могу продиктовать, конечно, ссылку, вот. Но я ее лучше дам в шоу Ноутс. Это русскоязычная страничка или англоязычная? Есть... Нет, это англоязычная страничка. Я так думаю, что может быть и э, ну, вот мы внесем русскоязычные пользователи, внесут какую-то свою лепту или, по крайней мере, новости, кому удобно, будут узнавать оттуда. А не ну, только или из можно группу
0: ВКонтакте создать, тоже ведь вот Blind у нас есть сайт, которым Сергей Усольцев занимается. Значит, можно делать и дальше. Было бы, было, было бы желание, да, были бы идеи.
2: Ну, это как всегда. Я так понимаю, еще, коллеги, вам, может быть, есть что добавить к этим новостям? Андрей?
3: Ну, я могу в свете последних событий объявить о том, что вышла новая версия программы. Ой, Дангла... Это продукт Infovox 4. Infovox 4, совсем забыл, все, все в голове перемешалось. Infovox 4, который отличается приятной особенностью, там возможно менять голоса в этом дангле, а он не привязан к конкретному набору голосов. Ну, то есть вы покупаете не просто 5 определенных голосов, а 5
0: любых голосов, так получается? И можете no, не просто 5
3: любых, а в любой момент можно поменять. То есть если вам, скажем так, разонравился один из английских голосов, вы можете выбрать другой, собственно, и загрузить его, обменяв, то есть заменив как бы текущий голос на
0: новый. Андрей, а ты не слушал, Алена отличается от третьей версии, или она все та же
3: тетя? Ну, к сожалению, мне не удалось послушать эти голоса, но я думаю, что буквально через недельку они поступят к нам на склад, у меня будет возможность это послушать и, собственно, сообщить всем об этом. И пойдет Андрей на темный склад и будет там слушать голоса. А
2: там Алена, да. там Алена говорит. Привет, говорит Алена своей такой типичной Алёновской интонацией. Ну что же, я предлагаю на этой веселой ноте с новостями плюс-минус покончить и перейти непосредственно к основной теме нашей сегодняшней программы. Но прежде чем мы это сделаем, да, я бы еще раз, как всегда, призвал наше уважаемое сообщество делиться новостями. Если вдруг они у вас есть, пожалуйста, тифлочас час собака радиовозру к вашим услугам. И после короткого джингла мы пойдем дальше. Новости шутку-серьёк. С вами всегда Радио ВОЗ.
4: час У нас нет секретов.
1: Программа «Тифло. Час» продолжается. У микрофона Елена Класенцева, Анатолий Попко и Олег Шевкун. И в гостях с нами Андрей Степин. Напоминаю, друзья, что вы можете присылать нам на почту свои вопросы. почту у нас «тифло. Час. Собака. Радиовоз. Ру». Также работает «Скайп. Радио. Воз». И телефончик 8499-943-3601. Ждем вас. Звоните, пишите.
0: И мы обязательно ответим на все вопросы, на которые можем ответить. Тем более, что у нас сегодня человек с такой звучной до, звучной должностью. Внимание, ведущий технический специалист
2: ООО «Элита Групп». Вау! Особенно вот ООО озвучно звучит.
1: О, вот так надо читать. Слушайте, Андрей, а чем вы занимаетесь «Элита Групп»?
3: Ну, на самом деле, звучит это, конечно, должность пафосно, наверное, но мне приходится, если говорить просто, да, то чинить, ремонтировать, выбирать оборудование для российского рынка. Но в основном, конечно, чинить. А в свободное, от починки время, я таскаю коробки, которые прибывают к нам на компанию. То есть, ну, компания небольшая, штат сотрудников компании ограничен, как бы офис, это 5 человек. И, соответственно, всем приходится работать. В том числе и поднимать коробки, опускать коробки, ездить в магазины, закупать всякие компоненты
2: и ходить за молоком.
1: На все руки мастер. Ну да.
2: Ваш любимый магазин это чип-дейл, я так понимаю, да? Или чип-дип, как он называется. Чип-дип очень дорого. Очень дорого. Это
0: Авоська есть, Авоська. Рядом с офисом. прям. винтики не продают. Кошмар.
1: Андрей, я знаю, что вы ездили недавно на выставку во Франкфурте. Что там такого интересного увидели, узнали?
0: Вообще, что за выставка? Давайте сначала хотя
3: обрисуем ситуацию. Выставка название выставка, да. скажем. Это выставка «Сайт Сити», которая проводится каждый год. Я на этой выставке был первый раз. И если говорить впечатление о выставке, то да, да, было мне очень интересно, очень интересно посмотреть на людей, очень было интересно посмотреть на тех, кто участвует в этой выставке, ну и, конечно же, посмотреть на то оборудование, которое представлено на этой выставке. Подождите, коллеги,
0: давайте, прежде чем мы подойдем к оборудованию, да, все-таки где это, как это, и вот опишите людям, которые, ну, никогда там не были. Вот вы прилетаете во Франкфурт, в аэропорт прилетаете, и долго вам эту выставку надо искать, и где она вообще находится? сколько дней Вали, идет. Сколько дней идет кто там есть. Ну, вот 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 такие простые вещи. Тема.
3: Как только <свеч> вы приземляетесь во Франкфурт, как только отшумили овации пассажиров, вы прошли, собственно, таможенный контроль, вы выходите в аэропорт. И буквально, перейдя через дорогу, вы попадаете на территорию выставки, которая проводится на территории, соответственно, отеля «Широтон». Во Франкфурте, то есть спускайтесь на нижний этаж конференц-зал, а там начинаются чудеса
0: Андрей, а ведь можно даже не переходить через дорогу, можно вообще на улицу не выходить
3: ну, как же так? Переход,
0: аэропорт соединен переходом, вот этим стеклянным переходом. Вы можете поверху пройти. Я знаю людей, которые приезжали во Франкфурт.
1: И не выходили в город.
0: И не выходили в город. Они вообще не выходили на улицу. Вот они из аэропорта на выставку, из выставки в аэропорт, вот по этому верхнему, по этой верхней
2: стекляшке. Вот, смотрите, вот, вот как же, же шопинг? шопинг. Я, кстати, когда был во Франкфурте, в город вырвался где-то там день на второй, на третий, что ли. Вот, потому Слушайте, что там много всего интересного. Все
1: было. были во Франкфурте, кроме меня.
2: Лена,
3: поехали с часом mm -hmm. во Франкфурт на будущий год. А, так, так, я
2: тоже Тифлочас, да? Обязательно,
3: обязательно надо посетить. Но на самом деле, Олег, ты прав, там можно перейти по переходу, но поскольку погода была плюс 20 градусов, солнышко, птички щебечут, я предпочел, конечно, пройтись по улице.
0: И вот попадаешь ты в гостиницу Sheraton спускаешься туда. ну не, Это не подвал, это все как назвать. Подвал как-то неприлично. Ну, цокольный этаж. Это цокольный этаж. И там что? А там
3: люди. Угу. А там люди, если мы не говорим об, оруд... О, об оборудовании... да, 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 да. Такие милые собачки, которые ходят, ни на кого не бросаются. Такие флегматичные. У нас такие стояли слева и справа от стенда «Радиовоз» на выставке интеграции жизни общества».
0: Но их было явно меньше, чем вот это обилие собак, с которым встречаешься за три дня
3: франкфуртской выставки. И вот эти люди, они там зачем? Это посетители выставки, Олег. Это, это же выставка, специализированная выставка по тифлотехнике конечно же туда приходят люди которые интересуются и прежде всего люди которые пользуются этой техникой но могу сказать что очень много граждан германии не так много иностранцев и как ни странно достаточно много русскоязычной публики то есть проходя по залам этой выставки, я очень часто встречал людей, которые разговаривают по-русски, ну, может быть там с каким-то украинским акцентом, белорусским акцентом, но тем не менее это славян говорящие люди, то есть тоже интересуются, это говорит о том, что эта техника все более и более популярна, как это сказать, все все чаще и чаще пользуется спросом и ввозится на территории Бывшего СНГ. Значит,
0: Андрей, выдам маленький профессиональный секрет. Иногда мы записываем выпуски новостей, ну, несколько заранее. И вот в пятницу я писал выпуск программы «События», которая пошла на радиовоз в понедельник. И мне нужно было что-то написать про франкфуртскую выставку. А выставка тогда только закрывалась. И вот в этом выпуске событий я написал, и Диктор это озвучил, и в понедельник это в эфир пошло. Одна из тенденций этого года, увеличение или рост интереса со стороны русскоязычных пользователей и продавцов тифлотехники к этой выставке русских участников становится все больше. И мне было интересно, сбудется это или нет. Но ну, Я написал это, основываясь на тенденции последних лет. И вот сейчас Андрей повторил слово в слово то, что мы давали в нашей программе события. Вот так,
3: товарищи. Я, честно, не слушал.
0: Елена,
3: мне кажется, здесь какой-то сговор. Сговор А
1: вот у меня, подождите, вопрос. Это одновременно проходило с интеграцией жизни общества? В том-то
0: и проблема. 25-27
1: апреля, я так понимаю. Я же сокрушался
0: здесь на в часе на прошлой неделе. Вот
2: мы здесь, а не там, потому что здесь интеграция жизни общества. А я понимаю, что это всегерманское мероприятие, да то есть это самое крупное. Ну, по крайней мере, да. Ну,
1: Всеевропейская.
2: Вот как, как сказать,
3: Ну, как мне кажется, это всемировое, что ли, по той причине, что на выставке были представлены компании со всех концов мира. Это были и Япония, и Америка, и Германия, и Норвегия, и
2: Швеция. Ну, очень, очень Теперь
1: было. мы знаем, где находится центр мира во Франкфурте.
2: И там только техника для слепых и слабовидящих пользователей. То есть, там нет колясок, да? Нет,
0: колясок нет. В отличие, кстати, от московской выставки, вы помните, что история франкфуртской, франкфуртской выставки как раз вот с этим и связана. Да? Незрячие и слабовидящие Европы приезжали на выставку Дюссельдорф, и в какой-то момент стало тяжело. И вот там реально стало тяжело. Я расскажу маленькую историю. Было это в Дюссельдорфе в 2001 году на выставке. Тогда незрячие и слабовидящие выставлялись вместе со всеми остальными. Вот, вы знаете, в Москве, когда показывали коляски, в Москве это все-таки было как-то... Ну, как-то тихо, как-то аккуратно, что ли. А вот в Дюссельдорфе коляски рекламировали фотомодели. И вот такие, естественно, не колясочницы показывают всякие трюки на колясках и ездят по этим залам. И они, наверное, красиво ездят, и сами они красивы. Но ты идешь и сзади сигналит коляска, и ты боишься, что вот сейчас тебя собьют. И в какой-то момент не зря чему это надоело, и производители, ведущие производители это были Баумритек, это были Оптелек, это были кто-то еще, я не помню, сейчас,
2: по-моему, который
0: кажется, да. Они сказали, а давайте-ка мы вот сделаем отдельную выставку. И так, собственно, и началась выставка сайт-серии, которая проходит уже какой-то там восьмой год, по-моему.
2: Андрей, а у меня к вам вопрос такого плана, вот э, оборудование вы начали, нем... вот почти начали об этом говорить, я можно быка за рога взяв, спрошу вас, а было ли что-то такое вот экстра-новое, ультра-революционное, что-то вот так, прямо ах, что вы никогда не видели, а сейчас вот увидели из тех, технических средств?
3: Ну, вы знаете, я ехал на эту выставку, собственно, ожидая увидеть какую-то революцию, что-то такое новое, что действительно сразило бы там, меня, сразило бы рынок, но... Как сказать, К сожалению, да нет, не к сожалению, чудес не случилось. То есть, что-то такого, что удивил бы, и я мог бы сказать, что вот это, это что-то новое, это абсолютно новое направление действительно поможет. Нет, ничего такого нет. Все, что-то такое или подобное уже было на этой выставке, уже было представлено или существует на рынке. Но как бы вся техника, да, она развивается и растет. И, соответственно, рынок тифлотехники движется ну, как это, в соответствии с общим трендом. Все идет к минимизации, все all-in-one, all то есть все как бы масса функциональности в одном устройстве улучшается качество, улучшается как это, компактность. Очень много было представлено увеличителей, очень много было представлено дисплеев, но все это в том или ином виде, да, но стандартно ничего, никакой революции нет.
2: То есть, если я вас правильно понимаю, общая такая тенденция ⁇ это повышение удобства использования, качества. Технических средств, но не что-то новое, не решение какого-то функционала. Да. Ну
3: да, изменение дизайна, да, увеличение комфорта, насколько это возможно, увеличение производительности возможно, устройств. Да, процессора тоже не стоят на месте, которые интегрированы, собственно, во все эти устройства. Ну, собственно, собственно, вот.
2: А говорят, там порядка 150 участников было. Это вот все производители технических средств реабилитации, да?
0: да кстати, я даже слышал такое выступ... в одном из выступлений. Правда, не про эту выставку, а про прошлогоднюю. Смотрите, за границей, ну, тогда было 130. 130 компаний производят тифлотехнические средства. А на нашем российском рынке, известно, в лучшем случае, 10. Вот нам нужно найти остальные 120. Андрей, помогите нам найти остальные 120.
3: Вы знаете, этот поиск завершится неудачей, по той причине, что я не буду оспаривать цифру 120-150 участников этой выставки, возможно, даже, наверное, больше, но на самом деле производителей, я думаю, что не более 30, по той причине, что очень много стендов. Это локальные дистрибуторы, которые представляют на своих стендах все то же оборудование, все те же компании. Да, это лидеры мирового рынка, это там Freedom Scientific, это HumanWare, это ViewPlus, это Plextock и многие-многие-многие другие. Табиас Винес, вице-президент компании
0: Freedom Scientific, как-то жаловался на то, что люди плохо подходят к их стенду. Потому что человек пришел к стенду Freedom Scientific и спрашивает, ну что у вас нового? Ему отвечает Джос. А еще дисплей фокус. Но я уже был у десятка других стендов, и там тоже джос и фокус. Чем же вы отличаетесь от всех этих компаний, спрашивает он, да мы разработчики, говорит TBS-винност, Ай, не я все это уже видел, говорит наш герой, и идет дальше.
1: Что же, как же решать этот проблем, если это проблема вообще?
0: А Я не знаю, насколько это проблема. да, То есть, есть некие лидеры рынка, есть некие дистрибьюторы, которые в разных географических регионах все это дело представляют. А вот... Но они
1: повторяют друг друга на одной и той же площадке.
0: Они повторяют друг друга. Вот было в этом году так, что вы идете от стенда к стенду, и вдруг в нескольких местах видите одни и те же продукты, Андрей.
3: Ну, могу сказать, что засилие пликсток. Практически ни одного стенда не остается без уникального устройства пликсток-покет. Это везде. Очень часто лежат дисплеи Freedom Scientific, достаточно часто HumanWare. ИСИС французский ну, не так часто, но тоже встречается, кстати говоря, по ИСИСу встречается очень много клонов. Такие, не хочется говорить этого слова, но, тем не менее, выглядят именно так. Дешевые поделки может быть, не подделки, но подделки. То есть, берешь эту штуку в руки, да, и как все вот это китайское, оно издалека-то вроде очень похоже, угу. как, а, а возьмешь продукт. в руки и понимаешь, что да не очень похоже, только внешне. То есть,
2: а если ее перевернуть, то точечки молли-то посыпятся, да? Ну, да. Переворачивать надо аккуратно. Настолько
1: плохо все? Ну,
2: не,
3: не всегда, не всегда. Бывают хорошо склеенные, но тоже подделки. Но если говорить там о спецификациях. Спецификации один в один повторяют, собственно, образец. Так зачем покупать китайское при одинаковой цене, ну, да, если можно взять оригинал?
0: Иногда бывает не совсем один в один. Я тоже был свидетелем, мне и мне это объясняли лично. Говорит: смотри, вот у этого продукта, Frame Scientific, три режима увеличения, а посмотрите, у нас четыре.
3: Это совсем другое дело. Если скатываться на примеры, то, конечно... Огромное количество электронных увеличителей, компактных и настольных, но специально сравнивал, специально смотрел. Вот скорость обновления экрана, ну, или обработки изображения, это просто ужасное что-то. То есть, у меня нормальное зрение, я не могу ничего там разобрать. То есть, вот при движении чуть-чуть, если вибрация рук или просто как это на какой-то неровной поверхности лежит и вибрирует, да, если например, в транспорте, в каком-то, да, смотреть, читать невозможно. Если использовать как бы, именитых производителей, увеличить именитых производителей, то такой проблем не возникает. То есть алгоритмы обработки изображения абсолютно другие. Хотя, в принципе, по спецификациям одно и то же, либо там, да, действительно, там, а вот еще четыре режима, а вот мы можем увеличивать до 200 раз.
1: Угу. Мы говорили, а цена кстати... при этом одна, примерно. Ну, примерно, угу. да.
3: Мы
0: говорили, кстати, в прошлый раз: у нас в гостях был нет, позапрошлый уже, да, Юрий Ветров, когда у нас был в гостях, мы говорили с ним о том, что: ну вот если человеку нужно увеличение более 10 крат, ну, тогда, наверное, есть смысл посмотреть на другую технику, те же самые дисплеи Брайля, потому что ну, в какой-то момент вот этот разговор о количестве, о, о кратности, да, увеличения, ну, превращается в маркетинговый трюк. Наш прибор увеличивает в 200 раз, mm -hmm. и на экране вы смотрите одну букву.
3: Олег, я вот с вами полностью согласен, в своей работе я очень часто использую микроскоп для того, чтобы восстанавливать оборудование. Вот мой микроскоп, при котором я восстанавливаю, он увеличивает всего лишь в 40 раз. И я могу сказать, что когда я беру там, пинцет или паяльник да и подношу, то а рука -то у меня крепкая, я их восстанавливаю все таки вот что вибрации вот, руки, тела, да, они настолько велики, что при 40-кратном увеличении это невозможно точно попасть в одну точку. Представляете, при 200-кратном увеличении посмотреть на какую-то букву, она вас, если вы держите в руках, она будет у вас ну, полностью размыта, вы не поймете вообще, что это такое. Если это стационарная вещь, а что вы хотите разглядывать в 200-кратном увеличении? Для этого нужен просто микроскоп. Кстати, Андрей, мне кажется, что мы все-таки загнули насчет 200-кратного
0: увеличения. Я не видел прибора, который увеличил бы более чем 72 раза. Вот. Может быть, там, конечно, кто-то и похвастался 200-кратным. Не знаю.
2: А вот вы так интересно начали рассказывать про то, что есть на всех стенах. Вот чем-то этот список можете еще дополнить? Вот Blackstone есть, бралевские строки, фокус есть.
3: Mm. Достаточно часто встречаются принтера э, в тех или иных видах, в частности, индекс-брайлевские принтера часто появляются на разных стендах, вьюпласовские принтера стоят на стендах. Есть оригинальные, конечно, изделия, но это скорее промышленное промышленное оборудование. Это уже станки для библиотек. Это огромные машины, которые брошируют сразу печатают. Да, печатают они быстро, но вот так вот для маленькой, например, библиотеки, я думаю, что они не подступны по цене. Там. Да, даже
0: скорее не для библиотек, а для
3: небольших издательств.
0: Вот Брайла норвежский вот эти принтеры. Андрей, можешь озвучить да, да, цены? Да. Хотя бы откуда это все начинается, чтобы люди себе представляли, потому что сейчас Сейчас нас услышат в библиотеках и скажут: "Ой,
2: я Хотим хочу такую такой, штуку". Да. да.
3: Вот Брайла Норвей. Помните цену немножко хотя бы? Боюсь ошибиться, потому что я не сильно обращал внимание на цены, это не мое. Но по-моему 240 тысяч евро такая да -да. интересная машинка. Она, конечно, очень интересная. Ну и 240 тысяч евро. Сумма, сумма тоже очень
2: интересная. Я уже представляю
0: себе такого сотрудника отдела тифлотехники библиотеки, который приходит к директору и говорит, я тут штучку приглядела на выставке. Ну, полезная штучка. Ну, 240 тысяч евро.
2: Ну, полезно. С, вот с этой минуты нас перестали слушать сотрудники библиотек социализированных. <свят> а я хотел еще вот такой вопрос задать: а было ли что-то ну, вот экзотическое? Например, измерители такие вот там, силы тока, да, или какие-то вот карты, вот, ну, знаете, там ручку подносишь, она разговаривает. Ну, вот что-то такое, что на российском рынке нет вообще. Но... То, чего на этом свете, Знаете, вообще да, не может, не может
0: быть.
3: быть. Да, ну вот Ну очень хороший вопрос. Мы даже привезли образцы, и буквально. Вот сейчас потестируем и напишем какой-нибудь обзорчик на нашем сайте. Я думаю, что поделимся с Олегом, который тоже где-нибудь опубликует это. И в Тифло-час принесем. И в тифло -час принесем, конечно. Устройство, которое позволяет вести измерения с помощью различных датчиков. Ну, Нам как образец дали датчик температуры, датчик кислотности. Насколько я знаю, там еще датчики напряжения, там. Можно подключить единовременно до 8 датчиков. Это View, это view Или это да, еще? Да, да, это ViewPlus изделие. Это то
0: изделие, о котором Гарднер, Джон Гарднер, извините, конечно. Джон рассказывал нам еще в марте вот этот измеритель со множеством разных датчиков. То есть вы уже что-то от него, кусочки от него привезли?
3: Ну, пару мы, датчиков. Мы, мы основное, собирать. Само основное устройство к нам приехало через таможню нашу российскую. И, соответственно, пару датчиков. Это позволит нам понять, что это за устройство, как оно работает, насколько оно доступно для незрячих людей, насколько удобно им работать. Отправим замечания, если такие возникнут. Я думаю, что они это все доведут до ума. К сожалению, оно пока не локализовано, не переведено на русский язык, но это тоже дело времени. Устройство, насколько я понимаю, базируется на Linux, то есть, не стали использовать они Android, вот Псевдопопулярную операционную систему. Сейчас. Псевдопопулярная? Ну, она популярная, но я не знаю, может быть, у меня какой-то ограниченный круг знакомых. Все, кто попробовал Android, почему-то от нее отказываются. И возвращаются к тому, кто, ну, кто чем пользовался, кто простым телефоном пользовался, кто там айфоном пользовался, кто еще что-то. По той причине, что. С Android, ну, как это, если сказать по-простому, да, сырой продукт получается. Все, надо дорабатывать напильником. И в подтверждении вот своих слов я могу сказать, что. А я практически не увидел на этой выставке никаких устройств на Android. На Windows много. На. Ну на айфоне iPhone нет, на iOS там не было айфонов.
0: Ну Apple эти выставки игнорирует в принципе, как и все остальное. Там что были
3: связано. устройства подключающиеся к Apple, но самого как бы вот, вот решения такого, чтобы положили там iPhone на стол, да, и положили устройство такого, конечно, не было. То есть были какие-то клавиатуры, были какие-то там наушники. Что а если такое? говорить о
0: стендах, то все-таки там 3-4 стенда, которые больше всего привлекали внимание. Ну, если у человека есть всего час, и нужно посмотреть выставку, что ему нужно было бы обязательно увидеть?
3: Human Way, Index Braille, очень интересный стенд. View Plus, все непременно. Обязательно пройтись по развалам, скажем так, китайских поделок. Ну, для того, чтобы понимать, надо как-то на контрастах да, понимать качество. То есть, посмотреть, что бывает, да, и посмотреть, что делают компании, которые, в общем-то, лидеры на этом рынке, которые понимают, что они делают и действительно занимаются разработкой в этом направлении, они просто копируют.
0: То есть, опять-таки, мы приходим к тому, что есть несколько очевидных лидеров, и, собственно говоря, эти лидеры идут вперед, показывая в каком-то смысле путь, но иногда... Возникают новые компании, небольшие динамичные компании, которые вдруг вырываются вперед в каком-то конкретном направлении. Ну и вот вся эта тифлотехника таким образом идет вперед. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв для рекламы важного события, которое в ближайшее время произойдет в КСРК ВОЗ. Оставайтесь с нами. Это программа «Тифло-час».
2: «Тифло-час». Сказано «Еще не все». Всероссийский, молодежный, музыкально-патриотический фестиваль ⁇ Дань победы ⁇ по 24 мая 2013
1: года. Молодежное движение инвалидов по зрению и
2: культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ приглашают представителей от каждой региональной организации.
1: Мы ждем молодых исполнителей от 18 до 40 лет и даже целые молодежные коллективы до 4
2: человек, чтобы вместе отдать дань победе.
1: Дань победе – это дань уважения тем ветеранам, которые вернулись, и тем героям, которые погибли.
2: Это молодежный фестиваль живой музыки. Без плюс и практически без фонограмм. Итогом фестиваля «Дань Победе» станет большой галлоконцер,
1: который смогут посетить все желающие.
2: Приходите в КСРК 24 мая в 14.00. Или слушайте прямой эфир на Радио ВУЗ. Подробная информация о Всероссийском молодежном музыкально-патриотическом
4: фестивале «Дань Победы размещена на молодежном портале инвалидов по зрению я.ксрк.ру. Все вопросы
2: по телефону отдела по работе с молодежью плюс 7 499 943 34 57, плюс 7 499 943 34 57. Приходите, действительно будет Тифла час.
4: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Студия РадиоВОС опять с вами, друзья. Я напоминаю, что вы можете нам присылать вопросы на почту tiflhatsdsourche.radio.voss. Звоните на, нам на скайп радио.voss. И а еще что? А, звоните нам на телефон 84999433601. Твиттер. Вот. Твиттер. Ах, да. Ну, Твиттер. Да, радио подчеркивание ВОС. Пишите в Твиттер. И вот уже есть счастливчики. Почему счастливчики? Потому что мы их вопросы озвучим. Наталья нам написала на почту. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-либо российские разработчики Тифло-техники или Тифло-программ? Мы все знаем различные зарубежные продукты, а есть ли продукты российских разработчиков? И принимают ли участие в разработке каких-либо иностранных продуктов отдельные российские программисты?
3: Большой вопрос. Андрей, давайте начнем отвечать. Ну, действительно, вопрос очень интересный и большой, и всеобъемлющий. Ну, Начнем с того, что, к сожалению, на выставке я не встретил ни одной компании российской, которая что-нибудь представляла. То есть, какие-то свои разработки или какое-то свое оборудование. А вторая часть вопроса, насколько я помню, звучала о российских разработчиках. Угу. Вот э, в своей работе я очень часто контактирую с различными компаниями, и... Могу сказать, что практически в каждой хотя бы один российский разработчик, но есть. Это разработка программного обеспечения как для как сказать, железного оборудования, да, так и для программного обеспечения. То есть, такого как Джос. В частности, есть там устройство Captain Mobility. Вот там совершенно нормальный русский человек разрабатывает русскую часть, локализации, карты для России. То есть, это все они производят.
1: А есть среди них незрячие программисты?
3: Ну, честно говоря, я не задаю uh -huh. такой вопрос. Может? Не могу ответить. Uh -huh. Да, не могу ответить на этот вопрос.
1: Да, у нас есть еще один вопрос от Андрея Кочеткова по почте Teflachassobaдиowoz.ru
0: Мы прочитаем а... этот вопрос буквально через полминуты. Но сначала Александр из Москвы по скайпу, ибо скайп имеет приоритет. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Андрей. Я, поскольку очень интересуюсь речевыми технологиями, да, синтезом речи, кроме Infovox 4, что-то было представлено на этой выставке. знаю, что компания Нюанс, например, недавно анонсировала Vocalizer Express. Более того, они анонсировали новый русский мужской голос. Вот как бы, может быть, они что-то рассказывали, может быть, была фирма нюанс на этой выставке. И еще огромная просьба к ведущим Тифлочаса, если это возможно. Я излазил весь Google сейчас во время прослушивания Тифлочаса. Не нашел я ту компанию, которая Индвайс продает. Может быть, у вас есть какая-то информация контактная, может быть, что-то. Нельзя ли выложить ее в шоу-нотах, если она таковая есть. Спасибо
0: огромное. Спасибо. Со второй части вопроса мы начнем, Александр. Боюсь, что информации сейчас у нас нет. Мы попробуем ее найти. Дело в том, что компания еще не продает, а только собирается начать продавать. Windows. Но при том, для того, чтобы начать продавать, нужно сначала локализовать. Я не могу сказать, на, какой, на каком этапе сейчас это происходит, этот процесс находится. Если кто-то из слушателей может, подскажите нам, пожалуйста. Но просто есть такие попытки имеются, делаются. Андрей?
3: А относительно первой части вопроса, ну вот, к сожалению, кроме Джоз и Кобра, я ничего нового не увидел, и, собственно, никаких альтернатив пока, пока нет. Вопрос-то был еще про компанию Nuance
0: Communications, и обычно, опять-таки, обычно, эта компания в выставках, в выставках для незрячих конкретно не участвовала. В этом году что-то изменилось,
3: Андрей? Ну, я могу сказать, что я, конечно, интересовался больше железными решениями, но тем не менее, как бы, ходил по стендам и программного обеспечения и, к сожалению, не нашел и компании Нюанс, не было ее там.
0: И делается это по очень простой причине. Компания «Нюанс» перепродает свои голоса или право на использование своих голосов другим производителям. Сама она непосредственно на этот рынок не идет, она только поставляет голос. Ну а дальше кто что хочет с этими голосами, то и делает. Вот такой, пожалуй, будет ответ на вопрос Александра. Но мы возвращаемся к письму, которое Лен начинала читать. Лен, да. здесь, пожалуйста.
1: К письму Андрея Кочеткова на почту Тифло Часа. А меняется ли что-то в ценовой политике производителей программ экранного доступа? Это один из вопросов.
0: Ну, вопрос-то на самом деле еще вот о чем. Способов экранного доступа становится больше. Есть целая операционная система, в которых сразу вшита программа экранного доступа. Даже компания Microsoft обновляет свой экранный диктор, narrator. но вот как на этой волне ведут себя производители программ экранного доступа? Кто-то может прокомментировать?
3: Ну, с моей стороны, я, я не могу ничего сказать по той причине, что, к сожалению, ценами я не занимался, я занимался исключительно техническими вопросами.
2: Ну, я могу из общих соображений просто сказать, появление НВД и его такое бурное развитие, оно, конечно... Но это такой серьезный уже Йорш, который не должен давать дремать щукам, типа вот Фридома в первую голову, да, и GW Micro. И им чего-то, какие-то ответы, конечно, давать придется. Почему да Джосу стоит, ну вот, грубо, да, столько, сколько он стоит, и на фоне того, что есть НВДА.
0: А сколько раз, Андрей, на выставке ты видел НВДА? Честно говоря, ни разу.
2: И это, кстати, на мой взгляд, очень объясним, очень естественно. Потому что туда приезжают производители коммерческих решений, uh -huh. а НВД – это решение некоммерческое, оно, к сожалению или к счастью, на выставку не попадает по естественным причинам.
0: Причем интересно, на самом деле на американской выставке оно попадает, на всех основных выставках НВД бывает. Правда, в этом году, в марте в Калифорнии их не было, но обычно они бывают. Здесь есть одна особенность. Слушайте, раз мы сегодня говорим о, извините за выражение, о кишках тифлотехники... А О внутренностях, внутренностях вот этого бизнеса нужно кое-что объяснить. На эту выставку приезжают производители и дилеры, которые на хотят эту, на эту, этого угу. да, которые хотят продавать в конечном счете конечному пользователю. Да. Немецкий конечный пользователь имеет выбор: он приходит в свою службу страхования, социальную службу, и говорит: Я хочу такой-то прибор. От такого-то производителя. Вот не то, что я получаю, потому что вот по тендеру кто-то что-то такое выиграл, да, а то, что я на выставке увидел, я это хочу себе приобрести. Именно поэтому они ходят, рассматривают, разглядывают. Именно поэтому все эти региональные дилеры туда и приезжают, потому что один из них обслуживает один регион, другой обслуживает другой регион, и они сразу с этими пользователями и встречаются. Вот в этом смысл. Теперь смотрите, что происходит. Тот же продукт NVDA может быть интересным продуктом, но. Но а коммерчески приобрести его бывает довольно сложно Пару лет назад был в Германии скандал Когда некая компания через госструктуры Начала продавать НВДА за 1000 евро Ну вот ну решили ребята сделать деньги Долго они не продержались
2: я можно здесь немножечко вклинить вот буквально пару слов скажу что было аналогичный случай был в европе но обошлось без скандала да вот те кто работали с вот этом самом россии на памятном да, кол-центре они наверное знают о чем идет речь да
0: и вот тут э, такая слабая совместимость на самом деле того что происходит э, вот на коммерческом рынке и некоммерческих решений здесь, здесь большой, большой вопрос но у нас есть скайп.
1: Скайп, Максим из Читы, по-моему, нам звонит.
2: Максим да, Бельский, Максим? да, здрасте, Максим. Да.
4: Приветствую всех, очень приятно слушать такую замечательную программу. Вот, у меня два вопроса, наверное, один все-таки коллегу Валерьевичу. Это, ну, вы были на выставке, видели наверняка Новый Виктор, да, который... Ну, на
0: выставке ушел. был Андрей. Андрей а, 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 Легоревич да. был на выставке в Москве вместе с Еленой, Анатолием,
2: да. Иваном. А, <смех> а там, <смех> к сожалению, он был, не был представлен Виктор Викторей ну, мне,
4: мне говорили, что в Германии Виктор новый. <смех> никто не видел из вас его.
2: Андрей, вот.
0: Андрей видел новый Виктор Дерстрим? <смех> нет, <смех> нет. Я <смех> только <смех> обзоры читал.
4: Ну, вот. ну, и второй вопрос уже чисто такой практический. У меня есть Каптон Мобилити, так, ну, с недавнего времени он перестал работать с компанией, мы все договорились, компания согласна обменять, как бы это не вопрос. Вопрос, ну, вопрос собственно, в том, стоит ли менять, будет дальше компания развиваться, ну, Развитием каптана, или все таки он уже как бы не Максим, оправдывал компании.
0: Мы тут в перерыве сидели и думали, вот поднимать вопрос к мобилити или нет? Мы решили, нет, пока нет. Вы сами подняли.
4: Нет, Олег просто вопрос такой, или менять мне его на каптан, или на плэксток линия в покет. Вот поэтому, собственно, ну, ну вы хотя бы в письме мне ответьте там адресу. Да у мы вас сейчас. Да есть. нет, надо
3: да, вопрос Андрей, возьмите. Ваш комментарий. Вопрос жесткий, но очень интересный. На самом деле, да, действительно, я ходил на стенд производителей этого чудоустройства.
2: Капсис, да или
3: Капсис. Да, Капсис. Рассказывал свои впечатления о том. Что они производят, как они производят, как это работает, как это приходит. Ты они дипломатично, мы... Андрей,
2: очень дипломатично. То есть, вы, видимо, их приковали нарушниками экстенду, да, и заставили все-таки выслушать. Сейчас ну. я вам расскажу. Он Печатлений. был один и в углу. А, ну, понятно. понятно. А,
3: собственно, они сейчас выпустили новую модель, ну, точнее, как улучшенную модель старой версии, да, они изменили кнопочки. Они изменили надежность сенсора. Уж не знаю, каким образом они могли это изменить. Я не думаю, что они поменяли принципиально.
2: Сенсор, простите, это приемник. <клевит> да? Сенсор, да, У -у -у. По приемник, собственно, сигнала. У -у. Uh
3: -huh. э -э сказали, что все будет лучше, но тем не менее, э -э от лица компании Elite Group могу сказать, что мы ищем альтернативу по той причине, что нас, э нас, и соответственно, рынок, не устраивает надежность этого продукта если что-то не изменится на корню то то будет другой продукт какой-то по поводу вопроса обменять или не обменять вы знаете, на... с некоторых пор я лично тестирую все э, устройства, которые уходят из компании Elite Group в продажу, но, к сожалению, я не могу гарантировать того, что, там, например, там, через месяц, через два, через три, через четыре, да, что-то там не сломается. Я могу гарантировать то, что он будет работать, когда его получите в руки. Но, тем не менее, э, вы уже, я так понимаю, имели опыт общения компанией с компанией Elite Group, да? мы все претензии по продукту Captain Mobility принимаем. И, как правило, на ваше усмотрение, да, это либо обмен, либо возврат денег, либо как бы обмен на новый продукт какой-то, соизмеримый по сумме.
2: То есть, совет Максиму, менять ли ему каптен на каптен или на плэксток Линию покет вы дать не готовы?
3: Ну, на самом деле, это просто разные продукты, и человек для себя должен сам решить, что ему нужно, навигатор или плеер. То есть, как, могу, как я могу советовать в данном случае?
2: Ага, спасибо.
0: Я просто <къем> хочу если от себя добавить, чтобы была понятная технология того, как вот это происходит. Мы познакомились с каптеном Mobility как раз на выставке во Франкфурте в прошлом году. Привезли пару тестовых образцов Компания Капсис занялась локализацией, мы работали вместе с ними. И вот с июля-августа прошлого года начали популяризировать этот продукт на российском рынке. Вы, возможно, вы помните, мы подкасты делали, компании элита группы, и с разными людьми встречались. И действительно, с одной стороны, мы видели... Потенциал, огромный потенциал этого продукта, потому что ну, это маленькое устройство. Ты его берешь, идешь на улицу и оно работает. С другой стороны, мы видели серьезные проблемы. И всякий раз, когда мы видим проблему, мы не говорим, что ну вот паршивый продукт, все, не будем с этим людьми работать. Мы выходим на компанию и говорим: ребята, есть проблема. Они говорят: либо ребята есть решение и это хорошо, ну, либо они ничего не говорят, и это очень плохо. В том случае они говорили, ребята, есть решение, и решение находилось. Сейчас то, что я слышу от Андрея, они тоже говорят, ребята, есть решение, да, вот есть новый корпус, да -да -да -да. есть новые да -да -да. кнопочки и так далее. Но в какой-то момент мы начинаем задаваться вопросом, а вот это решение, оно действительно помогает преодолевать проблемы или нет? И я знаю, что есть... Очень-очень довольные пользователи Captain Mobility. Люди, которым продукт нравится. Есть другие, которым продукт не нравится. Насколько я понимаю, я сейчас услышал это от Андрея, элиты групп готовы идти навстречу тем и другим, правильно?
2: Да. Но я еще можно, опять свои 5 копеек вставлю. Первая мысль, что всегда у любого продукта есть поклонники, и те, кто, те кому он не нравится, это неизбежно. Даже у пакета с молоком, наверное, есть люди, которые его терпеть не могут. Вот, не говоря уже о такой ну, специализированной технике. А вторая мысль, что вот путь при внесении технических средств, как и любой вот, э, сложной техники на рынок, вот это в значительной степени неизбежно путь вот, проб и ошибок. И, то есть ничего здесь другого изобрести так ну, наверное не, не получится.
0: И теперь совершенно другая выставка, хотя и схожая, которая прошла, прошла в Москве на прошлой неделе, у нас были актуальные репортажи, у нас еще будет большая программа, но в нескольких словах, очень коротко, Елена прежде всего, Анатолий также, ваши впечатления от этой московской выставки, что было там и чем это отличалось от ну, прошлого года, все-таки тоже определенное развитие есть
1: я думаю, вы сейчас спросите, чем отличалась от Франкфурта.
4: Франкфурта мы уже поняли. <laughs> да, мы, уже, мы поняли, уже поняли,
1: что у нас смесь такая колясочников со слепыми и глухими. В общем, все вместе в большом пространстве, шумно, не очень удобно работать, действительно, есть минусы. Ну, а плюсах, то, что действительно в этом году стало больше стендов, посвященных незрячим людям, техники, в том числе. Примерно на первой выставке не было таких компаний, как Тифла отдельного стенда, Круста отдельного стенда и Всероссийское общество слепых, по-моему, не было представлено. Вот, так что за три года ну, прогресс есть.
0: На прошлой выставке интеграция жизни общества, кажется, ВОЗ представляли два или три человека так активно. Я помню, там Анатолий Бегал.
1: Ну, это два выставке. года назад. Да, да три года назад, да. назад да, не было вообще ничего. Зато...
4: Анатолий
2: Я вспомнил просто: да. Значит, как мы с каким энтузиазмом мы взялись за прошлую выставку. Нет, на это эта выставка отличалась, на мой взгляд, ну, в лучшую сторону. Лен, я прошу прощения, я так не перебил вас, нет? Нет, нет. А. Да. Ну, вот в лучшую сторону она отличалась, потому что качественно... Во-первых, стендов стало количественно действительно больше. Здесь я вот согласен, у меня тоже такое ощущение. А во-вторых, оно... эти стенды стали качественно лучше. Ну, в первую очередь, конечно, ну, вот что мне ближе, это стенд общества слепых. Да? То есть, тут реально было вывезено место аранжировщика. Это большое дело, это сложный монтаж. Ну, вот можно было посмотреть, как тотально незрячие люди вот, работают с музыкальным оборудованием профессиональным студийным вот. были представлены и ЛОГОС, и институт Реакомп, ну и собаки-проводники, вот, как уже здесь отмечали. То есть, в принципе, довольно много было представлено инвалидов по зрению. А
1: еще все было сгруппировано. Как а... мы помним, три года назад, два года назад надо было. Туда-сюда ходить по выставке исходить. А мне,
2: кстати, вот не показалось, что все было сгруппировано. То есть, оно было все вроде бы недалеко сравнительно, но все равно пришлось походить. Такое, чтобы вот зоны, где были бы незрячие, ее, по-моему, не было выделено.
1: Выделено, вот. нет, но мне показалось, что все было в одном углу.
2: Условно выделено Условно выделено. Ну да. да, я согласен с тем, что расположение было более удачное. Вот, опять же, на этой выставке это традиционно, наверное, для, ну, пока для этих выставок для интеграции в жизнь общества, были представлены и другие проекты. Вот Диалог в темноте, в частности, да, вот он был. И это, ну, это хорошо, на мой взгляд. Что проект
1: только... «Говорящий город».
2: Да, проект «Говорящий город». Ну, собственно, стенд, естественно, стенд компании «Элита групп». Вот, я бы сказал, что вот технику реально а, можно было посмотреть буквально на одном или двух стендах, ну, на трех, может быть. То есть, если во Франкфурте там специализированная выставка, и там вот идешь, а вокруг стенды, 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 все говорит там, значит, вот. То здесь, конечно, ситуация была не такая. Не такая. Вот на, у стенда элит игру было много техники, часть техники была на стенде. Соответственно, вот, КСРК из ТНД ну, где-то что-то, чуть-чуть совсем буквально было у, у Логоса, да, а, например, Тиф, вот, Институт Реакомп представлял психологические тренинги.
0: Нет, ну, и Сток Аудио представлял Тифло-технику, да, Тифла ну, представлял Тифло-технику, же, конечно. Не, было, да,
2: было. да, нет, естественно, и сток, ну, и сток Аудио, да, хорошо. Не все дни их Да, не все дни но представлял. Но
1: производителей почти не было. Ну, то есть, у нас в их нет?
2: А
0: они будут. Кажется, вот одна из тенденций как раз это появление российских производителей, и не, несколько участников выставки мне очень упорно так говорили, уверенно говорили, вот мы к концу года начнем производить что-то новенькое. Ну, есть уже те, кто производит, те же Круст, Эрик Джест и так далее, но все обещают что-то
2: новенькое. А у меня в, этой, в этом свете еще одно небольшое впечатление. Очень было как, немножко удивительно, но и приятно увидеть организации, которые представляли, например, напольные покрытия, да, которые занимаются... С доступной средой, это хорошие, правда, французские. Тут уж извините, да, напольные, настенные покрытия. И вот интересно было действительно по ним пройтись, посмотреть, вот для зданий, имеется для внутри помещений. Которое... Те,
1: которые светятся?
2: Да, этих вот, вот, да, я тоже про них. Угу. Но мне было интересно. То есть, это, я не видел, чтобы такие покрытия у нас были где-то вот представлены. Если они вдруг появятся в учреждениях, это будет, не знаю, по крайней мере, это будет ново и хорошо.
1: Угу. По-моему, в Сбербанке Казани... Вот, вот они да. говорили да. два места
2: всего. Сбербанк Казани и Сбербанк города Владимир. Поехали. Отправимся куда
0: поехать? Владимир ближе. А вы знаете, я об этом уже писал в Твиттере. Вот в субботу комментарий услышал одного из участников выставки, из гостей выставки. Он говорит, слушайте, а что у вас на стенде ВОЗ все слепые, какие-то такие очень веселые?
2: Да, слепые такими веселыми не бывают. Я вот это официально и ответственно заявляю. Это были неправильные слепые. На самом деле, правильно они все грустят. На
0: неправильном стенде Всероссийского общества слепых. Слушайте, а вот все-таки айфоны доступны, андроидовые устройства доступны, мейнстримовые устройства становятся доступными. Куда же идет или, простите, куда катится современная тифлотехника, если все начнет говорить, пищать? показывать, и точки будут впукиваться и выпукиваться, как сказала одна участница, гостя выставки, uh -huh. на устройствах прямо из коробки, так что останется делать производителям Тифлотехники? Это вопрос
2: ко всем. Андрей, Ну, Анатолий. выставки
1: точно уже не будет такой.
2: А мне кажется, наоборот
1: будет. Да? Ну, почему? Просто все продукты будут доступнее, и зачем делать специально? Не
0: будет Тифлокомпаний? Okay. Андрей, ваш опыт из Франкфурта.
3: Ну, даже тут ни при чем тут опыт из Франкфурта. На самом деле всегда есть производители, которые делают все в одном, а есть производители, которые производят специализированную технику.
1: Это как шампунь с бальзамом. Все знают, что шампунь с бальзамом вместе хуже, чем шампунь отдельно и бальзам отдельно.
3: Я, конечно, знаю, но
0: лень. Две этих самых, два флакончика. Ну, Олег, вот...
1: А вам хочется иметь хороший волос?
2: Они у меня плохие. Я предлагаю об этом поговорить за пределами эфира теплочаса у меня, простите, коллеги. Так все-таки к теплотехнике.
3: Ну, возвращаясь к этому вопросу, могу как пример привести. Например, базовая озвучка операционной системы Windows, и в то же время да, все-таки ставится экранный доступ, ставятся специальные программы, которые позволяют действительно нормально работать. Потому что, ну, сделали, ну, что-то озвучили, но функционал-то.
1: Главное тут что-то. То есть, не все.
3: А потом ведь есть
0: приборы, которых все-таки, скорее всего, Apple и Microsoft делать не будут. Не знаю, принтеры, дисплей, брай. Да.
2: Да, да. Я бы, вот, если позвольте, немножко. У нас такая философская часть передачи да, наступила. Угу. Да. Я бы предложил свою, ну, свой подход к решению. Смысл в чем? Что у нас у инвалидов по зрению есть проблемы, которые порождены именно отсутствием зрения. То есть, вот, например, да, Брайлевский дисплей, это явно, ну, вот самое такое Брайлевское средство, да. И, а что касается стиральной машинки, например, то она, ее основной функционал, он, собственно, какой есть, такой остается. Вопрос в том, чтобы сделать этот функционал доступнее или доступным для незрячих. И вот mm -hmm. по этому пути, собственно, мир и идет. Он пытается, и Apple сделал в этом большой прорыв, да. За ним пошел Android, ну и много кто еще, я надеюсь, пойдет. Вот общие эти устройства сделать доступными, а те вещи, которые нужны непосредственно не зря, чем бралевские строки, тифлофлешплееры, трости, да, ну вот такие э -э, продукции, продукты, они, мне кажется, не, неизбывны.
0: По поводу стиральных машинок на
2: прошлой неделе
0: я беседовал с посетителями выставки Интеграции жизни общества, и, среди прочего, я задавал такой вопрос, какое тифлотехническое средство вы больше всего хотели бы увидеть? Вы знаете, какой ответ я получал чаще всего? Что это даже нравится? не была говорящая стиральная машинка. Да, некоторые говорили про говорящие стиральные машинки, говорящие микроволновки, но многие говорили одно и то же. Какую-нибудь такую штуку, чтобы вот на дисплей, на зрячий, ее нацелить, кнопочку нажать, и она прочитала все, что там написано. Но фактически это читалка для LCD-дисплеев и прочего. Вот в прошлые годы во Франкфурте ничего такого не было. Андрей, а вдруг появилась
3: в этом году тоже ничего такого не было, но я тут посмотрел на всякие разные читающие машины. Кстати говоря, на китайские, которые пытаются там что-то сделать, и захотел все-таки заказать, прикупить, попробовать, насколько они могут читать, как мне показалось, они смогут прочитать с экрана, распознать, и если... Все хорошо. То возможно и компания Элита Групп займется производством к концу года, представит революционный продукт. Еще. А
2: Я, кстати, можно, Андрей, задам вопрос. Вот Элита Групп – это дистрибьютор, нет ли вот планов по производству а что есть,
3: да. планы, есть планы, есть планы, есть идеи. Сейчас все это на стадии, находится на стадии разработки и просчета. Если как-то звезды лягут. Правильно, то все будет. И к концу года, как и все,
2: мы Но... что-нибудь. Я так понял, что речь в большей степени идет о том, чтобы привести сюда и вот локализовать опять, нет? Нет, нет. Именно, нет. Именно создать, это именно производство,
3: производство, э, производство. Ну, как и все производство в мире, грубо говоря, платы появятся, они все равно же в Китае. Да, мы, я бы с удовольствием заказал.
2: выбора, другой альтернативы
3: нет. К сожалению, времени нет. Рассказал бы очень поучительную историю о том, как я пытался заказать банальную клавиатуру в России, потратив на это 4 недели да, на переговоры с якобы производителем, который, оказывается, заказывает в Китае, я обратился напрямую, собственно, к производителю, который поставляет для этого псевдопроизводителя российского и получил клавиатуру буквально через 6 дней. То есть, соответственно, производиться это будет в Китае разрабатываться от начала до конца все здесь. Вот. И собираться, и контроль ОТК проходить тоже здесь. То есть, ну вот как сказать, iPhone, да, если говорить, что iPhone, он производится на китайских фабриках, но это американская компания американский продукт, соответственно, и здесь точно так же.
0: Ну что же, такова жизнь, таков мир, в котором сегодня мы живем, мир, в котором сегодня мы и производим тифлотехнику, и продаем, и продаем тифлотехнику, и используем тифлотехнику. И такой у нас получился разговор, немножко сумбурный, коллеги, не правда ли? Вам как понравилось ну, сегодня? Тема. Ну, он предпраздничный. Я да. думаю, наши слушатели дадут нам небольшую скидку. А да. вот следующий разговор межпраздничный разговор. Когда захочется и попраздновать, захочется и покушать. А ведь Сумбуру чтобы покушать, нужно приготовить. Лен, что мы там замутили? Собираемся замутить на 8 мая?
1: Судя по листочку, который лежит передо мной,
2: Лена, выдаешь достойный ответ, правильно, да?
1: Узнала я только что. Ну ладно. Не читала заранее сценарий. Да, выдала тайну. В общем, Тифла кухня у нас 8 мая в среду в 17.00. вероятно, будем обсуждать кухню для кухню доступность ее. Доступность ли продуктов будем обсуждать или нет, узнаете через неделю.
2: Сегодня была Тифло-анатомия, мы рассуждали про кишки. Да, На да,
0: следующий да. раз
1: будет
2: Тифла кухня Будем
1: готовить.
0: Измерительные чашечки, говорящие крышечки, ножички, которые сообщают что-нибудь такое, когда ими режешь. Короче, вот Тифла кухня у нас будут представители Исток Аудио, будет Юлия Савина. Будет Елена Новикова от компании, как бишь она называется, интерпрофит интер интернет-магазин Интернет и будут ваши а ножи-то будут здесь? ножи, попросим а. будут. а мы ж, наверное, что-нибудь еще проиграем же, да? и игра будет обязательно будет игра, будут вопросы и нам уже, нам уже компании-производители предлагают призы, которые мы будем проигрывать ну что же, мы подходим к концу у нас сегодня праздничный выпуск мне кажется, Анатолий любит и умеет хорошо поздравлять с праздниками
2: Уважаемые незрячие трудящиеся в связи с приближающимся первым мая. Ну я хотел ура! бы просто да, да ура Прекрасно. хотел бы просто пожелать вам отдохнуть. Да, это никогда не бывает лишним. Ну и найти время для того, чтобы, если вдруг Послушайте кто то радио. из ваших да из ваших знакомых не слышал час, Вот как раз праздники это то самое время, когда надо это сделать. В повторе мы будем в среду,
0: 1 мая, в 5 утра, в 11 утра, в 17 и в 23 часа. И в воскресенье Тифлочас теперь выходит также в повторе. А на следующей неделе, 8 мая, в среду, в среду будем в 17 часов в прямом эфире. радиовоз. ВОЗ, официальной радиостанции Всероссийского общества слепых. А мы, Анатолий Попко, Елена Колосенцева, Олег Шевкун и все сотрудники нашей студии, Желаем вам Желаю вам всего самого...
1: И наш гость Андрей Степин. И наш да, гость
0: Андрей Стёпин. Да.
3: Пожелай, Андрей, чего-нибудь. Желаю всем хорошо отдохнуть за эти длинные праздники.
4: Пока. Пока. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.